0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec. Eu sou o que o host de hoje, quase sempre, ah, se bem que da última já foi o Vinícius, então estamos começando a melhorar aqui. Mas eu sou o host de hoje, novamente sozinho, porque tivemos um problema a Carol teve um problema com o mic dela, então eu vou conduzir esse cast sozinho. Então vamos aí pelo giro da semana. Então vamos começar falando aqui dos impactos do Android na vida das pessoas. Pela primeira vez eu não vou trazer algo que foi da semana para esta notícia, né? a segunda notícia vai ser algo da semana, e as curtinhas também, mas vai ser uma exceção porque é por uma boa causa, é uma notícia bem legal. Foi um estudo feito pela consultoria Bain Company, então eu achei que é bacana, que valeria a pena trazer aqui. A consultoria Bain Company fez um estudo em parceria com o Google para avaliar o impacto do sistema operacional Android na vida do brasileiro. A gente já sabe que o sistema operacional do Google é o mais utilizado no mundo, mas a consultoria fez um estudo bem relevante, bem completo, com vários detalhes e eu resolvi puxar alguns pontos aqui que eu achei interessante. Se você quiser ler o estudo completo, vai estar na descrição do episódio, é só colar lá que você vai ter todos os detalhes que você quiser, que você... às vezes algo que não passou aqui pelo cache, mas que você quer saber. Então vamos lá? Vou começar aqui falando brevemente da internet na vida dos brasileiros, só para dar um contexto porque a gente teve um salto considerável olhando o intervalo de 2008 a 2018, então acho que é bacana dar esse contexto e explicar como é que evoluiu o uso da internet pelo brasileiro. Para vocês terem ideia, em 2008 a gente tinha 41% dos brasileiros com acesso à internet, e já em 2018 esse número saltou para 70%, então assim, 29 pontos percentuais não é pouca coisa, né? E uma parada interessante nessa difusão é que ela tem ficado mais democrática. O acesso à internet tem sido algo mais democrático, que acessa todas as camadas da população. Só para vocês terem ideia, dentre as pessoas das classes D e E, o salto foi de 13% para 48%. Ou seja, a gente foi de 13% dessas pessoas usando a internet para quase metade delas. É claro que ainda tem bastante gente sem acesso nessas camadas. Isso é preocupante, de certa forma, mas já é uma boa notícia ver esse salto. E mais ainda, como eu disse, tem rolado uma democratização. Então, só para vocês terem ideia também, não só o percentual de pessoas nas camadas mais baixas usando a internet aumentou, como a diferença para classe A diminuiu também. Então, assim... Em 2008, você tinha 13% das pessoas das classes D e E usando internet. E na classe A, eram 89% das pessoas. Ou seja, uma diferença de 76 pontos percentuais. Em 2018, essa diferença caiu para 44 pontos percentuais. Ah, pô, Yukio, mas é muita coisa ainda. Sim, é, é muita coisa, concordo contigo. Não é um número que me deixa confortável também, mas é uma melhora. Dá pra gente ser otimista, dá pra pô... Parece que a gente está indo no caminho certo. Quem sabe, né, daqui daqui uns tempos, alguns anos, a gente não veja aí a diferença de 2 pontos percentuais, 5 pontos percentuais ou de zero, né? Quem sabe? Ainda dando um pouco de contexto para o ouvinte, hoje são vendidos cerca de 50 milhões de smartphones por ano no Brasil. Ou seja, um em cada 4 brasileiros comprou um smartphone novo no último ano. E para você ver como o nosso país é gigante nesse mercado, as vendas aqui representam 56% do total da América do Sul. Então é bastante coisa e muita gente está usando celular, smartphone aqui no Brasil e muita gente tendo acesso à internet. Então vamos falar um pouquinho do Android. Como todo mundo sabe, o Android é um sistema operacional aberto gratuito dinâmico e acessível. Isso faz com que os fabricantes consigam fornecer uma diversidade maior de aparelhos de diferentes faixas de preço. E aí pensa comigo: 80% das pessoas da classe DE compram aparelhos que custavam menos de. que custam né, menos de mil reais. Ou seja, 80% das pessoas da classe DE compram aparelhos, vamos dizer assim, mais barato, os aparelhos que estão mais em conta. Logo, como o Android tem essa coisa de facilitar uma diversidade maior de aparelhos, de conseguir, como é um sistema operacional aberto gratuito, a gente consegue produzir mais aparelhos mais baratos. Então, isso ajuda né, na democratização do acesso à internet. Para você ter ideia, segundo o relatório, o preço médio de um celular com sistema iOS, né, que é o do iPhone, que é o da Apple, é de R$ 2.513. Reais. Já do Android, o preço médio é de R$ 1.091, então a diferença é gritante, é muita coisa. O Android acaba sendo muito mais barato, tanto que iPhone é visto como celular de Playboy, né? E outra coisa que torna tão importante esse barateamento é que as classes D e E acessam a internet só pelo celular. Bom, não só pelo celular, né, mas muito mais por ele. Por exemplo, também dados aqui da consultoria. Na classe A, só 29% das pessoas só tem acesso à internet pelo celular. Ou seja, os outros 71% conseguem ter acesso pelo celular e pelo PC ou pelo, por outros meios. Mas assim, eles não precisam só do celular, não tem só o uso pelo celular. Nas classes D e E, 83% das pessoas só têm acesso pelo smartphone. Ou seja, praticamente todo mundo das classes D e só tem acesso à internet pelo smartphone. Elas não têm computador notebook. Opa, olha aí o alarme. Para variar. E onde eu estava, eu estava falando aqui do acesso pelo smartphone, né? Então, o smartphone mais barato. Se você tem um smartphone mais barato, você democratiza o acesso à internet. E democratizar acesso à internet é democratizar a informação, é gerar mais utilidade, facilidade, essas coisas. É melhorar a vida. Parece até um jabá, assim. Parece que eu estou falando, pô, olha como Android é, não sei o quê. Mas é que é real. É importante ter smartphone barato principalmente pelo que a gente acabou de ouvir aí, pelo que você acabou de ouvir, que 83% das pessoas da classe D e E só tem acesso à internet pelo smartphone. Então é muito importante conseguir produzir smartphone barato. Outro exemplo ainda de facilidade. A gente tem, por exemplo, agora o acesso a serviço público. Hoje a gente tem 75% de serviços públicos já parcialmente ou totalmente digitais. E 60% das pessoas... Usa o smartphone para ter acesso a esses serviços. Até documentação hoje facilita você ter smartphone. Carteira de motorista, CPF, já tem versão digital. O o auxílio emergencial foi outra coisa que foi digital. Então, é inegável o impacto positivo de ter um sistema como o Android que permite o barateamento dos aparelhos. E assim, é claro que apesar desses serviços serem relevantes, só meio que um parênteses aqui, o principal uso do smartphone ainda é troca de mensagens e redes sociais, isso é a atividade mais frequente, considerada mais importante pelos usuários, mas também também é uma coisa importante, né? a pessoa precisa ter comunicação, precisa de lazer, precisa de N coisas que estão relacionadas a essas duas redes, então não não é como se fosse algo negligenciável, algo supérfluo, é importante também, eu gosto sempre de pontuar isso, mas vamos para o ponto que eu acho mais relevante, e que eu acho que o ouvinte está mais curioso, que é o impacto econômico do Android. Segundo a consultoria, a gente tem que em 2019, dentro do ecossistema de smartphones, o Android contribuiu para uma geração de receita estimada em 136 bilhões de reais nas empresas diretamente envolvidas. Para efeito de comparação, só para você ter uma ideia de quão gigante é esse número... De novo, 136 bilhões de reais. Esse valor é aproximadamente 2% do PIB brasileiro. Foi aproximadamente, né, em 2019. A gente está fazendo a comparação com o ano passado. Mas ainda, estima-se que 630 mil empregos estejam na cadeia de valor direta em torno da plataforma Android. Então, assim, está gerando riqueza e está gerando empregos. Isso é muito importante. E só para explicar né, essa geração de emprego, receita, entra, obviamente, né, principalmente receita de atividades como publicidade, compra em aplicativos, infraestrutura da rede, acessório para o aparelho, seguro para o aparelho, mas também entra e-commerce, ensino à distância e até telemedicina, que ficou bem popular agora na pandemia. Não bem popular, mas cresceu bastante. E aí, só para fechar, a consultoria falou também no relatório sobre o futuro. Sobre o futuro dos smartphones. E primeiro é que o preço deve continuar a cair. Isso é meio que óbvio. Mas a gente também tem a evolução dos aparelhos. Da tecnologia em si. E isso deve estar associado à realidade virtual. O VR. E à realidade aumentada, o AR. Isso vai desde os games até, por exemplo, aplicações industriais. Onde a gente pode ter, por exemplo, treinamento interativo online por meio de smartphone. Se aponta a câmera para o para alguma parte da máquina, e um técnico industrial pode receber informações, instruções na tela, sobre como fazer a manutenção dos componentes. Então é bem interessante essa parada de VR e AR, eu acho que é uma uma coisa que é bom, todo mundo que está ligado em tecnologia acompanhar, porque está evoluindo muito, e a tendência é ganhar cada vez mais espaço. A gente também deve esperar avanço em coisas como reconhecimento de fala, Alexa, Siri, enfim, tudo isso deve evoluir expansão de internet das coisas, que é aquela coisa de conectar os aparelhos entre si. o Wearable tipo smartwatch também deve evoluir, deve estar mais presente em questão de saúde, meio de pagamento. Essas coisas que, em parte, já são realidade, mas devem avançar mais, principalmente no Brasil, que a gente não está tão avançado quanto outros países. E tem a chegada do 5G, né? Só para você ter ideia, eu estava lendo no relatório que com a 4G a gente demorava 30 segundos Para baixar um filme de 4 GB. Com a 5G a gente vai demorar um segundo e meio. Então assim, o 5G, tal como o 4G, vai revolucionar muito. Eu tô até tentando encontrar um paper que eu li sobre como que o 4G aumentou geração de empregos, receita, algo do tipo lá na África, mas não consegui encontrar. Eu vou ver se eu ainda acho isso, se não, eu só recomendo que busquem aí que tem estudos nessa área que é bem interessante e que mostra como que a evolução da internet melhorou muito a vida das pessoas. E a segunda notícia, não poderia ser outra coisa, é o ataque hacker ao STJ. Isso deu o que falar ao longo da semana, então queria resumir alguns pontos para quem não conseguiu acompanhar o que rolou. Bom, vamos lá. Se você está perdido, a primeira coisa que você precisa saber sobre esse ataque é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está com sistemas fora do ar desde a última terça-feira, dia 3, quando um ataque cibernético bloqueou processos e e e-mails da corte. O que rolou é que os servidores do STJ foram alvos de um ransomware que bloqueou acesso a todos os documentos do tribunal. Por causa disso, as sessões virtuais foram suspensas durante a semana passada e no dia que esse podcast vai ao ar, que é a segunda-feira, dia 9, elas devem ser retomadas. Eu estou gravando aqui no dia 8, às 22 horas, mais ou menos, e o que a gente tem no momento é uma nota do presidente do STJ, Humberto Martins, falando que o restabelecimento dos sistemas de informática derrubados pelo ataque hacker está em ritmo acelerado. E que a partir da segunda-feira, de amanhã ou de hoje, que é o caso que vocês estão ouvindo na segunda-feira, os trabalhos no tribunal serão retomados de forma gradual. Eu peguei essa fala do valor econômico e é o que a gente tem no momento. Então, vamos ver se volta, se dá tudo certo, mas tem muito pano para manga esse ataque. E voltar aqui para o ataque também, explicar um pouquinho, o que rolou é aquele sequestro dos arquivos, do acesso aos documentos. Teve um pitacotec sobre uma cafeteira hackeada, depois você procura aí que a gente fala um pouquinho disso também. É comum os hackers fazerem isso, né? eles sequestram, bloqueiam o seu acesso a algum aparelho ou arquivo ou algum sistema e pedem uma recompensa, um valor em Bitcoin, geralmente, para liberar o acesso. A gente não tem notícia do valor até agora, se pediram alguma coisa. A gente não tem nada muito específico vindo do STJ, falando, olha, eles pediram tanto e foi assim. Mas o que rolou já foi que o presidente Jair Bolsonaro disse numa das lives do Facebook que pegaram o hacker... Só que também a gente gente não tem nada muito além disso, a gente vai ter que esperar as investigações ainda. Uma das coisas que vale dizer é que apesar de muita gente ter dito que os backups também tinham sido perdidos, o tribunal negou essa informação, ele disse que os dados de processos, e-mails, contratos administrativos estão preservados. Ainda assim, né, tem muito risco envolvido... Acho que você já deve imaginar... Porque não tem só risco de destruição de arquivos... Beleza, risco de destruição de arquivos existe... Imagina destruir um monte de documento... Prova de processo... Isso é grave... Só que se tiver um backup é até meio que ok, né... Mas a gente tem o um risco também de publicação de informações... Quanto que isso vai comprometer aí... Os vários processos... Quantos processos não correm em sigilo... Quanta coisa não vai ficar comprometida... Se de repente eles soltarem isso na internet... A gente não tem muita ideia, mas a questão é que é grave. Foi um ataque super de altíssimo risco, altíssimo, altíssimo risco no sentido de compromete muita coisa. E segundo o Tech Tudo, por exemplo, eu peguei aqui um dado para falar. Em 2019 eram quase 400 mil ações em tramitação. Então é muita gente impactada. Enfim, tá. Não sei o que bem o que dizer, o que comentar, só que tá foda. A gente com certeza vai explorar mais esse tema aqui nas próximas semanas, mas a gente tem que aguardar, tem que esperar para ver o que acontece. É, é interessante que eu ouvi na semana passada o Flow Podcast com o Gabriel Pato. Gabriel Pato, né, que é um hacker ético brasileiro, um moleque fenomenal, assim, os vídeos dele são super divertidos, passam um conhecimento muito foda. E ele tava falando que ele não trabalha para governos, para o governo brasileiro, na real. Não trabalha, assim, encontrando falhas nos sistemas do governo. Ele fala, pô, fala de governo assim já me dá uma brochada, Porque ele falou que na época que ele, ele chegou a fazer um, uma dessas invasões e encontrar falhas no sistema de algum governo, não lembro qual. Depois houve aí Flow Podcast Gabriel Pato. E ele fala que ele foi lá levar... Porque o que, que rola é que esses hackéticos Ele encontra um defeito... E ele vai e leva para a empresa... Ó, encontramos esse defeito... A empresa geralmente... Ele passa contato... A empresa pode contratar depois para a consultoria... Para ajudar a resolver o problema... É meio que uma forma de divulgação... Tem, o, tem, o, tem aqueles trampos que eles realmente são contratados para a empresa... Para ficar buscando falha... Tem casos que nem o Facebook... Que eles pagam recompensa... E eles falam assim... Encontrar uma falha a gente paga tanto... E aí tem os casos também que ninguém fala nada, mas eles ficam buscando, ou ficavam, hoje eu acho que tem mais problema fazer isso, mas quando eles encontram falha, eles vão e reportam. E ele falou que quando ele levou para o governo, para algum dos governos, não sei se é estadual ou federal, falou que o cara ficou perguntando de que partido que ele era, sabe? Não não queria assumir o erro, putz, é um rolo absurdo. Então, já me deixou com uma impressão meio ruim do sistema de TI. Eu conheço gente que trabalha em TI de de órgãos do governo e são pessoas sérias, mas, putz, eu não sei muito bem como que é a governança nesses lugares e ver esse ataque aí eu eu acho que é é algo até pra chamar a atenção das pessoas, porque a gente fala muito de políticas públicas muitos economistas ficam explorando o tema, mas a gente não fala, por exemplo, dessa parte tecnológica né, é uma parada que não sei, cara, eu não sei o quanto é comprometido a governança e a nossa segurança dos órgãos, né Vamos, vamos ver o que vai dar esse caso STJ. Talvez a gente até tenha mais ideia com a divulgação. Inclusive, outra parada foda que me deixou muito enculcado foi uma matéria da BBC falando que o STJ contratou serviço de uma empresa de tecnologia da informação chamada Global Web Outsourcing. E essa firma é ligada à mulher do advogado Frederic Vassef e investigada por tráfico de influência. Então, assim, é ruim que tenha acontecido o ataque? é. Mas é bom que mais rolos assim, se é que existem outros, não dá pra saber, mas é bom que apareçam aí ao longo do tempo. Tipo, também não quer dizer que, a ah, contratou a firma, que a firma é, foi um contrato ilegal ou qualquer coisa assim. Só que a firma tem uma ligação suspeita a pessoas suspeitas, né? Então... Vamos ver o que vai dar. Enfim, essa é a notícia da BBC, ela tá aí na descrição pra você conferir, pra não ficar só dependente aí do que eu tô falando, ou de opinião de qualquer coisa. Eu só tô aqui divulgando, até porque essa parte eu não tenho nem muita opinião. Minha única opinião é que, putz, bom que estão aparecendo mais coisas, talvez a gente passe a descobrir mais atividades aí, no mínimo, frágeis, poderemos dizer. Não sei. Enfim, bora pras curtinhas. Python ultrapassa Java pela primeira vez e questão de popularidade. Segundo o ranking Tiobe ou TIOB, não sei como se fala esse ranking, a linguagem Python, bastante popular entre cientistas de dados e engenheiros de machine learning, que aliás você pode aprender no statsite.com.br, link na descrição, é a, linguagem, é a segunda linguagem de programação mais popular. Pelo menos foi o que esse ranking falou, e isso pela primeira vez, porque o ranking já tem 20 anos e sempre foi dominado por C e Java. Mas agora com esse hype de inteligência artificial, Python finalmente arrancou a segunda posição de Java. C ainda está na frente, porque C é aquela linguagem que é low level, né? que o pessoal fala, que é mais próximo da linguagem da máquina, então ela é muito relevante ainda, mas Python cresceu bastante, então é uma mudança de paradigma bem significativa. Aliás, é bom dizer que eu falo muito de ah, data science, machine learning, mas Python é popular também entre desenvolvedores, assim, os devs estão usando bastante. Inclusive foi por isso que ela se tornou tão popular, né? Se fosse só os DS, eu não sei se seria tão popular. DS, data scientists, né, de cientistas de dados, eu não sei se ela seria tão popular, imagino que não. Mas, para galera saber, então, segundo a Tiobe, em ordem de colocação, as 10 linguagens mais populares são C, Python, Java, C, C Sharp, Visual Basic, JavaScript, PHP, R e SQL, ou SQL, como o pessoal fala. Então, até que o pessoal de Data Science está tendo bastante relevância, né? porque SQL também é muito usado, se bem que é usado por outras pessoas também. O R já é muito usado mesmo por cientistas de dados, acho que não tem outra galera que usa e está aí na nona posição. Então é maneiro né, como está crescendo o R Python. Achei bem interessante e gostei bastante. A segunda curtinha é sobre a corrida da 99 para se tornar uma fintech. Vamos lá, contextualizando. A 99 lançou em julho a 99Pay, que foi fruto de um aporte de 90 milhões de reais. E a 99Pay, como o próprio nome já insinua, é uma carteira digital. Putz, o que é uma carteira digital e o É a mesma coisa que uma carteira física, só que no celular. Você usa para pagar qualquer coisa que você queira e que, obviamente, aceite pagamentos por ela. É igual o PicPay. O PicPay já está aí há um tempo, vocês devem conhecer. Então, a 99 já começou a entrar nesse ramo. Você tem uma carga nessa carteira, nessa carteira digital. E se o estabelecimento aceita, você paga com esse saldo. Simples assim. Eu trouxe a notícia aqui porque eu acho que nem todo mundo conhece a 99Pay. E apesar de ter só dois meses, já está expandindo uma velocidade sim bem considerável. Ela já estava em Uberlândia, Curitiba, São José dos Campos, Campinas e acabou de chegar aí mais recentemente em Porto Alegre, Cuiabá, Londrina, Maringá, Piracicaba. E foi falado que em breve, assim como o PicPay tem a carteira da 99 vai começar a ter algum tipo de rendimento que pode ser até o dobro da poupança. Pelo menos foi o que disse o diretor da empresa. Maurício Filho, é muito doido, cara, eu fico pensando, putz, uma empresa de 8 anos e tá nesse nível, sabe? Tem 99 Food, 99 Pay, tipo, como os caras estão expandindo muito rápido, igual o Rappi também. Essas startups aí vieram com tudo e... Bom, vamos vamo ver o que só o tempo vai dizer mesmo, como vai estar tá daqui 5, 10 anos, mas promete. E pra fechar esse giro, uma boa notícia pra aqueles que se preocupam com o meio ambiente... Segundo dados divulgados pela consultoria Jato ou Jato, eu acho que é Jato que se fala mesmo, Jato Di- Dynamics, se escreve Jato, sabe de avião, Jato Dynamics, em setembro desse ano, a venda de carros elétricos na Europa foi superior à de veículos a diesel. Ainda de acordo com a consultoria, o um interesse pelos automóveis movidos à gasolina teve queda de 12%. Parece que as pessoas realmente estão migrando para algo mais sustentável e é bem interessante. Só para o vídeo ter ideia, também no ano passado a comercialização de soluções elétricas representava 11% do mercado europeu, enquanto que esse ano ultrapassou os 25%. Foram incluídos nas estimativas os carros totalmente elétricos e os híbridos. E falando nisso, só para concluir aqui, não faz parte da notícia, mas não sei se a galera acompanha o Elon Musk no Twitter, mas essa semana, eu acho que foi essa semana, até a semana passada, não foi essa semana mesmo, ele pediu currículos para a galera que quer trabalhar na Tesla. Ele falou para os engenheiros interessados mandarem currículo para 25guns, né, guns de arma em inglês, arroba tesla.com. Então, 25, o número mesmo, não escrito, gans.tesla.com. Falou para contar de projetos levantes, as coisas que você precisa colocar no currículo. E disse também que vai entrevistar a galera pessoalmente. Então, putz, é irado. Eu não sei se a galera tem interesse, se alguém vai mandar. Mas é uma experiência que deve ser muito doida, trampar na Tesla. Deve ser pesadíssimo. Não sei se já leram a biografia dele. É um... Que foi até um jornalista que... Não foi uma biografia autorizada, eu acho, mas tem a carinha dele assim na na foto, olhando pra frente mesmo, eu não lembro qual que é o nome, mas é o livro mais vendido aí sobre ele. E eles falam que o cara é um puta de um workaholic, assim, de chegar bravo no domingo, assim, reclamando, sabe, falar que o pessoal tá mole, é muito doido, eu recomendo esse livro aí pra vocês. Enfim, o link das notícias, todas essas notícias, o e-mail da Tesla, tá tudo na descrição do episódio, é só conferir aí, beleza? Então é isso galera, ficamos por aqui com mais um giro, novamente um giro solitário, como eu disse a Carol teve probleminha no mic dela, no microfone dela, mas já estamos resolvendo e é isso, você nunca vai ficar sem as novidades da semana, sozinho, acompanhado, ou eu, o Vinícius, a Carol, alguém vai vir aqui dar o giro da semana. Aliás, se você não segue o Pitacotec, clica aí no botão de inscrição do aplicativo que você está usando. Se tiver usando o Apple Podcast, dá 5 estrelinhas, tem um sistema de avaliação lá. Deixa um comentário também, ajuda demais a gente. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreve para pitacotec.gmail.com Pitacotec se escreve P-I-T-A-C-O-T-E-C-H gmail.com Se quiser aprender mais sobre Data Science e Machine Learning segue o arroba Statsite no Twitter Statsite se escreve E-S-T-A-T-S-I-T-E Statsite E acessa também o Statsite.com.br Tudo na descrição do episódio, beleza? Valeu galera, boa semana, falou!